0: Здравствуйте, друзья! Это стартап от А до Я – онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, созданное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой инновационных проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт Tetra Sales.ru, и наш спикер сегодня Сергей Минц, эксперт по маркетингу и продажам. Сергей, приветствую вас. Добрый день. Сегодня у нас лидогенерация в стартапе. Давайте начнем с дефиниции, что такое лидогенерация и для чего она необходима любому бизнесу, и стартап здесь не исключение.
1: Лидогенерация – это процесс э, сбора, обработки, систематизации э, контактных данных вашей целевой аудитории.
0: То есть, по большому счету, это то, чем занимается маркетинг, это поиск потенциальных клиентов, проще говоря. Ну, Такая генерация, системная какая-то добыча лидов. У нас родился с одним из экспертов термин «лидмайнинг», прям (laughs) доставание их э, из земли наружу. Вполне образное явление. Сергей, какие методы лидогенерации вообще бывают?
1: Ну, В основном лидогенерацию подразделяют на три основных направления. Это директ-маркетинг, это то, к чему все привыкли, рассылки писем, имейл-рассылки. Также существуют личные контакты. Ну, то есть, это, понятно, встречи, участие в конференциях в качестве либо спикера, либо участника. Ну и третий вид лидогенерации ли, 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 – это интернет и все его проявления. Все его проявления.
0: Можно ли сказать, что лидогенерация – это, в принципе, какие-то целенаправленные действия в каких-то каналах, заключающиеся в атаки поля потенциальных клиентов информационными снарядами, маркетинговыми рекламными сообщениями с каким-то месседжем, целью которых является вызвать отклик и получить какие-то интересы или лиды, как их называют, потенциальные клиенты. Вот в целом это так?
1: Да, конечно. Лидогенерация – это и есть процесс, э, ну, скажем, превращения целевой аудитории в потенциальных покупателей.
0: И можно классифицировать, конечно же, все вот эти вот маркетинговые активность на разные типы. Для нашего понимания лучше всего будет разделить их грубо на офлайновые методы и онлайновые методы, учитывая, что стартапы – это онлайновые товарищи. Там, безусловно, онлайн-методы будут применяться, хотя мы в прошлом выпуске говорили, что часто для продажи инновационных услуг могут использовать консервативные старые методы, включая холодный обход, например. Какие методы, на ваш взгляд, эффективны? Правомерно ли ставить так вопрос, что какой-то метод эффективнее, или надо пробовать все, чтобы отобрать лучшие?
1: Наверное, для каждого конкретного бизнеса набор инструментов для дегенерации будет уникальным, но тестировать, наверное, изначально нужно все. На сегодняшний день максимально эффективными все-таки считаются некие виды рекламы в социальных сетях,
0: мессенджерах и традиционная контекстная реклама. Когда начинается внедряться лидогенерация, то начинающий лидогенератор сталкивается с проблемой квалификации лидов. Он понимает, что отклики идут, но они разной степени, скажем так, готовности. Кто-то называет их красными, желтыми, зелеными, кто-то горячими, холодными и очень холодными. Но возникает вопрос квалификации, а лиды ли к нам приходят и стоит ли на них тратить время. Вопрос совершенно не праздный, абсолютно актуальный. Какие... Направление мысли здесь важно нам сейчас озвучить. Как понять, как квали... подходы к квалификации лидов, особенно вот идущих на стартапы, какие вы можете рекомендовать?
1: Ну, вообще самая распространенная квалификация лидов это
0: холодный, теплый, горячий. По
1: аналогии с продуктами. Ну, наверное, можно говорить о том, что теплота лида зависит зачастую от количества касаний и объема усвоенной информации о вашем продукте или услуге. Также это зависит от степени нужности для конкретного лида вашего продукта или услуги. Очень легко отличить, скажем, по теплоте холодные лиды от горячих. Горячие лиды – это те, кто сам к вам… Наиболее горячими лидами можно называть те, кто сам к вам обратился, По рекомендациям, по факту чтения или просмотра некоего контента в интернете, то есть все входящие лиды, когда действие направлено внутрь компании, их можно называть горячими. Также существуют степени квалификации лидов. То есть, например, входит или не входит этот лид вообще в вашу целевую аудиторию. Возможно, кто-то просто заинтересовался чем-то интересненьким. Если знаете когда появился Callback Hunter со своим сервисом. Потрясающее... В нашей компании стоял Callback Hunter практически с самого старта. И потрясающее было количество звонков, когда люди звонили, ну, то есть они нажимали на кнопку Callback Hunter, и когда менеджеры отдела продажи им перезванивали, в ответ мы слышали приблизительно следующее. Ух ты, действительно перезвонили за 27 секунд. Ну, то есть людям было просто интересно, сработает эта штучка или не сработает. Да, да. да, поэтому э, квалифицировать лиды нужно не только по ну, их нужно разделять не только на исходящий и входящий трафик, но также, наверное, нужно э, разделять на более целевую, менее целевую аудиторию. В этапе стартапа это будет сложно сделать, но по мере накопления этих лидов появится некий объем информации, который можно будет проанализировать и понять, что вашими покупателями являются. 70% например, ваших покупателей – это мужчины из строительной области в возрасте 35-37 лет, э, чаще всего путешествующие по странам СНГ. У
0: вас прозвучала очень грамотная мысль про то, что лидов как минимум нужно делить на лидов, пришедших с так называемого канала «outbound» или «активного»? маркетинга, Ну, сюда же вот всякие вот холодные звонки, то есть те действия, где мы являемся первым инициатором контакта, там будут лиды одного качества. С входящего канала, где мы разбрасываем рекламу и на нас реагируют, вот лиды другого качества. Часто попытка переключать обработчика лида дальнейшего конверта с одного на другой вызывает неготовность работать с другой категорией лидов. Надо понимать между ними разницу. И можно ли, Сергей, составить какой-то пульт, там, какого-то тестирования, составить какой-то список ключевых вопросов, это элементарные чек-лист, который позволит быстро понять, о какой степени горячности этот лид. К нему же температуру термометра, к сожалению, не приложишь, да, нельзя такого сделать. Но можно, наверное, задать какие-то вопросы, которые быстро дадут э, ответ на вопрос. Так, его сюда направляем, его сюда, его сюда, а с этим вообще на него можно времени тратить.
1: Мы сейчас говорим об офлайне. Да, я хотел бы уточнить, мы говорим об офлайне? Да, 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 я так интуитивно начал
0: говорить об офлайне, но в любом случае, в любом случае, человека же мы не выбросим, правильно? И, наверное, вряд ли найдется стартап, хотя я могу и заблуждаться. Давайте рассматривать офлайн, где действительно конверсия лида происходит уже человеком.
1: Да, тогда, конечно, очень легко можно определить степень теплоты лида, задав буквально пару вопросов. Что вы знаете о нашей компании, какой продукт вас заинтересовал? По, по качеству ответа этого человека вы сможете понять, насколько он действительно в теме, и насколько он готов к покупке.
0: Кстати, а если речь идет об онлайновой лид-генерации и онлайн конверсии, по каким признакам там, поведения человека на сайте или источник, откуда он пришел, можно понять степень его квалификации? И возникает ли там вопрос квалификации или кого сконвертировалось, того удалось, да. кого нет? Того нет.
1: Там вопрос квалификации менее... Менее сложно определить, да? То есть намного проще определить в онлайне степень теплоты льда, потому что существуют инструменты, по которым вы можете отследить все действия человека на сайте. Существуют инструменты, которые помогают отследить все действия человека в соцсетях. То есть если он пришел, например, через канал в соцсети, вы можете посмотреть все подписки, по которым он плацал. Ну, куда он переходил, что он смотрел, как долго он находился на странице. Если вы видите, что входящий лид э, посетил 5-6 ваших страниц в разные промежутки времени, на каждой из которых провел 3-5 минут, то, скорее всего, когда он созрел на звонок, если это
0: входящий, опять же, звонок, скорее всего, человек звонит уже только для уточнения неких деталей для покупки. В общем, очевидно, что в любом бизнесе накопится неизбежно путем некоторых наблюдений какие-то явные характерные признаки, ну, во-первых, льда, от не льда отличающегося, отличающегося, да, от просто зеваки, который зашел посмотреть, и признаки горячего, теплого и холодного. Это понятно даже на интуитивном уровне. Возникает Ой. понятие, да, Сергей, стоимость лида, которая... Может быть, понятно, на уровне абстракции, но все ли ее считают, все ли знают и понимают, как с этим параметром
1: работать? Ну, вообще, бизнес и деньги – это всегда про математику, поэтому самый большой грех, наверное, в бизнесе – это не считать и чуть меньше – это не знать, что считать. Поэтому стоимость лида каждый определяет для себя самостоятельно, но в принципе есть нехитрые подсчеты, которые позволяют вам понять, это вы, это, за такие деньги лид вам выгоден или не выгоден. Если у вас затратная часть низкая, чек большой, и стоимость лида, ну, предположим, при чеке в 30 тысяч рублей у вас стоимость лида 100-150, 200 рублей, 500 рублей, 1000, и вас это устраивает, Значит, это, наверное, подходящая цена для лида. Если у вас какая, какой-то из этих аспектов немножко меняется, то там нужно смотреть. мега продуктивными считаются цифры, когда затраты на рекламу не превышают 5%. Но сейчас конкуренция на рынке такова, что, в принципе, и 15-20% и считается нормальным. То есть, если, грубо говоря, вы зарабатываете на на каждый вложенный доллар, вы должны зарабатывать хотя бы еще 4.
0: Можно ли сказать, что считать стоимость лида нужно для того, чтобы понимать, банально, а не убыточна ли для вас лидогенерация, не теряете ли вы на этом деньги, и понимать, а не можете ли вы себе позволить больше покупать качественных лидов дороже. Это же интереснее, если это все равно для вас прибыльно, то… Надо вкладывать в правильные каналы, пусть даже там будет дороже, но зато какие-то другие метрики будут сильно лучше получиться от э, понимания вами этого показателя. То есть игнорировать показатель как минимум нельзя.
1: Конечно, однозначно. Нужно обязательно все считать. Чем большее количество каналов вы используете и чем больше у вас продуктов, которые вы продаете, либо видов услуг, тем тщательнее надо все пересчитывать. В случае жизни не так давно, буквально пару дней назад, консультировал одну, одну компанию, которая занимается продажами продуктов питания. опять же. Оказалось, что таранный продукт, на котором они зарабатывают больше всего, у них хорошие прибыли, а вот апсейловый продукт, который, по идее, должен был приносить еще больше прибыли, из-за просчета в организации процесса продажи, и логистики, он оказался убыточным. По факту клиент вроде как прибыльный, но если пересчитать цифры, то оказывается, что у вас продукт, который должен приносить дополнительную прибыль, съедает всю прибыль от вашего основного продукта. Конечно, тогда от него нужно отказываться. То же самое с видогенерацией. Вы должны очень четко понимать, сколько вы платите в каком канале, за какое качество да, вы можете присвоить дополнительные квалификационные качества Для лидов квалификационные показатели, и отказываться от менее эффективных и вкладывать деньги в более эффективные каналы.
0: По вашей практике, какие три типичные ошибки в лидогенерации совершают все бизнесы, особенно стартапы? Такие топ-три ошибок.
1: Наверное, можно говорить о том, что первое это опять же не считать стоимость лида. Вторая — отказываться от неких каналов лидогенерации, основываясь не на цифрах, а на неких внутренних ощущениях или мнении кого-либо из окружения, особенно если этот человек не является экспертом в лидогенерации. Ну и третья ошибка — это считать, что в некий момент можно остановиться, и с лидогенерацией можно более не работать. Это бесконечный процесс, который нужно только усовершенствовать.
0: То есть отказаться от лидогенерации, может быть, не очень малоприятного процесса, особенно если он связан с холодными звонками или холодными обходами, не получится. Лидогенерация – это та топка, в которую постоянно нужно подбрасывать дрова, дабы горел огонь, не рассчитывать, что он загорелся и никогда больше не погаснет. Так?
1: Однозначно. При этом, если вам уже совсем никак не хочется этим заниматься, обращайтесь в компании, которые продают лиды. Сейчас достаточно большое количество бирж. Единственное, что очень четко нужно для работы с такими компаниями, прописать квалификационные требования к лиду. То есть какой клиент будет считаться квалифицированным лидом и покупать только квалифицированные лиды.
0: Очень важную тему вы сейчас затрагиваете, так называемый аутсорсинг лидогенерации, банальный холодный обзор, колл-центром или... CPA, партнерские – это все модификации лидогенерации, там, где вам поставляют на вход некое количество лидов. Вот какие ошибки совершаются при аутсорсинге лидогенерации и как их избежать? Дайте рекомендацию.
1: При при аутсорсинге лидогенерации чаще всего совершают, опять же, ошибку – это не квалификация лида, то есть недостаточно качественное описание квалификации. В результате вы получаете огромное количество лидов, за различные суммы денег, но вопрос в том, что вы не получаете никакой отдачи. Вы тратите ресурсы, время и деньги, усилия своих сотрудников на обработку некачественного лета. Это самое первое. Второе, нужно обязательно предусматривать возможность перехода на вторую, третью, четвертую компанию. То есть обязательно нужно иметь в своем пуле аутсорсеров, хотя бы двух-трех партнеров, с которыми вы работаете, работать с ними кто дает более качественный результат.
0: Давайте дадим несколько железобетонных рекомендаций стартапам по налаживанию, либо совершенствованию, либо управлению процессом лидогенерации. Ведь у большинства из них процесс, если и существует, то крайне хаотичен и неуправляемая Уж Что касается цифр, Наверное, по по пальцам руки можно пересчитать тех, кто управляет этим процессом на цифрах. Хотя я могу и ошибаться.
1: На мой взгляд, очень важно правильное планирование. То есть изначально можно изучить тему, что такое Ну, например, в интернете, и проработать все каналы. Просто описать все каналы и для себя сделать пометки, в чем вы уже немножко разбираетесь, а в чем нет. Наверное, на сегодняшний день среди стартаперов не будет ни одного человека, который э, не мог бы коммуницировать в двух-трех соцсетях, в двух-трех мессенджерах, у которого не было бы пабликов, не было бы страниц, и э, кто совсем никак не разбирался бы в настройках рекламы. В крайнем случае э, можно потратить неделю-две на изучение рекламных э, кабинетов того же Facebook, «Контакта», «Телеграма» и так далее. Можно сходить на курсы недельные, двухнедельные для тех же см менеджеров и получить возможность приобрести знания обо всех возможных каналах лидогенерации. Это, наверное, в первую очередь. Как вариант могу сказать о том, что если вы катастрофически не хотите этим заниматься и у вас ограниченный бюджет, вы можете поискать среди своего окружения партнера, то есть человека, который хорошо разбирается в маркетинге и продажах, и предложить ему участие в вашем бизнесе в качестве партнера за определенные результаты в продаже.
0: Да, есть люди типа разведчики или охотники, в общем, те, которые любят рыскать по рынку, искать, находить, конвертировать, дальше им становится неинтересно. Такие люди, прекрасные партнеры так называемых фермеров, которые не любят рыскать и искать, но любят взращивать, заниматься Повторными продажами. Вот первые идеальные партнеры, во-вторых. А Сергей, как правильно тестировать? Вот есть, допустим, некий канал лидогенерации X, пошла на него мода, его у нас нет, мы хотим его попробовать. Какие ключевые рекомендации здесь? Сколько времени нужно делать это тестирование, как его организовывать и сколько денег там а, не спалить, как говорится. Вовремя, когда вовремя нужно остановиться, понять это?
1: Вы знаете, опять же, для каждого бизнеса. Могут быть совершенно разные цифры и методы, но, скажем, если вы только начинаете, и вы, например, показали, вы должны, во-первых, пред... подготовиться и предварительно создать некий контент или создать некие интересные для вашей целевой аудитории продукты, статьи, видео, которые вы могли бы использовать в качестве рекламных. После этого достаточно создать посадочную страницу. Сейчас Facebook, например, позволяет создавать прямо магазин внутри рекламного аккаунта. Ну, то есть Вы можете совершенно спокойно, за сайт изначально не делать, да, сделать очень быстро какую-то, какую-то посадочную страницу. И опять же, если мы говорим о тесте, достаточно, наверное, одного дня на создание рекламных объявлений, достаточно тысячи двух рублей для того, чтобы получить пять-семь тысяч. Да, даже, наверное, не так много. Можно в рамках 500 рублей получить тысячу показов и по системе CPA понять, насколько ваш, ну, скажем, ваше рекламное объявление рабочее или не рабочее. Если переходов по нему нету, если не кликают, значит, с самой рекламой что-то не так. И тогда нужно менять картинку, заголовки, тексты и так далее. Если переходы есть, просмотры контента есть, достаточно длинное время, но дальше не переходят к общению по поводу продукта, значит, что-то не так с самим контентом. Ну, или с оформлением канала. То есть нюансов может быть очень много. Самое главное понимать, что это можно протестировать, любой продукт, первично протестировать можно в течение двух дней создать контент, в течение одного дня рекламный кабинет, запустить его и потратить 500 рублей, 1000 рублей, получить некий CTR, например, показывать заинтересованность ну, определенного процента посетителей страницы, и потом это можно масштабировать, то есть если у вас CTR, 1,5-2 процента, наверное, что-то не так с рекламой. Но если вы видите, что 15-20 процентов кликает по вашей рекламе, то вы совершенно спокойно понимаете, что если вы продали 500 рублей, совершили, например, одну продажу, заработали 2000 рублей, то вы можете вкладывать, просто можете масштабировать этот же канал, вы поймете, какой объем. И опять же, внутри рекламного кабинета вы видите цифры, которые показывают, и глубину рынка, и все необходимые для контроля цифры у вас будут. Соответственно, вы можете
0: масштабировать удачные проекты и закрывать неудачные. Спасибо, Сергей. Спасибо, что отметили, что контент-маркетинг – это, безусловно, тренд 21 века. Вряд ли бизнесу сейчас, ну, если он, конечно, хочет вырасти до масштабов, можно обойтись без создания разнообразного текстового, аудио, видео, контента. Благо, каналов его распространения в интернете, грамотного распространения сейчас достаточно, и этим нужно и можно Спасибо, Сергей. Будем завершать наш сегодняшний выпуск программы «Стартап от А до Я» – онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Сергей Минц и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, смотрите другие выпуски программы «Стартап от А до Я». Создавайте и развивайте успешные стартапы. И не забывайте о качественной системной управляемой лидогенерации, потому что она означает продажи. Спасибо, всем пока.